0: Como é que é a volta? Ei, eu já não gravava há tanto tempo, isto é tão estranho Estar a gravar outra vez, estar aqui em Viseu No setup, no sol, estão outra vez a gravar já foi há uma eternidade desde que gravava um, um podcast destes. Mas pronto, confinamento novo. Claro que tinha que voltar ao podcast para continuar a manter a sanidade mental. Este, este confinamento está a ser muito mais difícil que o outro. Não sei o que é que se anda a passar, talvez porque nós sabemos o que é que espera, o que é que temos pela frente, mas este está-me a custar mesmo muito mais. E está a ser mesmo há pouco tempo. Eu vim para Viseu. Um, nem sei bem quando. Acho que foi no dia 23, talvez, de janeiro. E acho que agora é dia, uh, dia 8, que é o clássico, não saber os dias da semana. Mas pá, tem sido mesmo difícil. Não sei. Não sei bem porquê. Acho que como já tivemos uma quarentena uh, o ano passado, uh, já sabemos o que é que vamos contar, ficámos imenso tempo. E, mas na altura não sabíamos quanto tempo é que íamos ficar, íamos sempre, aquilo era sempre de 15 em 15 dias apesar de depois uma pessoa já se esquecer e já nem, já nem ver tipo, de 15 em 15 dias mas é mesmo estranho porque agora sinto que estou a passar muito pior talvez também porque também é mais inverno e no último confinamento estava calor e ainda estava a falar isso há bocado com o Mar um, que, porque eu estava a dizer que pronto eu, eu trouxe as minhas cenas de todas de Lisboa para cá para Viseu, para ficar cá no confinamento Porque já sabia que isto não ia ser só 15 dias Que ia ser imenso tempo Então trouxe as coisas todas E montei ali embaixo o barraca na, na, minha, na minha sala Pronto, basicamente é o meu espaço Tenho lá o computador fixo com as minhas cenas todas E tenho os aquecedores, os radiadores ligados Estão todos lá sempre quentinho Mas estava a tentar gravar lá embaixo e houve-se tudo, porque aquilo é mesmo à frente da, da cozinha e do escritório, que é onde os meus pais estão então decidi vir gravar outra vez, outra vez cá para cima, para o sótão só que o sótão está gelado, porque tem o aquecimento desligado, nem é vem cá acima e está mesmo gelado, e estava-me a lembrar de quando estava a gravar o podcast cá em cima e no último confinamento este foi sempre o meu spot, estava aqui sempre com, com, com o PC ou a ver filmes, ou séries, ou estudar, ou, ou whatever. Estava um, super calor porque batia aqui o sol. De, tem uma pequena janelinha aqui no, no sótão, que é aquelas assoalhadas assim, com o teto torto. E eu estou aqui no, debaixo de uma janelinha. Só que agora é ao contrário. Está um frio aqui em cima. Estou aqui com um cobertorzinho no spot. Mas está a ser mesmo nostálgico e até vou ser sincero tá, já estava já para gravar o podcast há uns dias só que não sei, estava-me a sentir mesmo nervoso porque como já não gravava há imenso tempo hum, já nem sabia bem o que dizer mas agora que comecei já estou mais tranquilo e tenho uma lista gigante de coisas para dizer até porque hum, acho que o último podcast foi em julho de 2020 e desde aí uf, as coisas mudaram imenso em todos os aspectos eu pois ser sincero, eu até era para ter ouvido o último episódio e só para ter mais ou menos noção onde é que estava e como é que estavam as cenas mas, pá, acho que assim é mais, é mais natural do que estar a tentar lembrar-me do que é que, como é que estava a minha vida ou assim um, só falar das cenas mais recentes, as cenas mais importantes e, e acho que assim fica mais bacana então, desde que fiz o último podcast, o que é que mudou? primeiro, mudou a temporada do, do podcast como é óbvio uh, tipo, a imagem do podcast como vocês também devem ter visto agora o jingle do podcast também mudou uh, o último tinha sido feito pelo Coastal um, que é um amigo meu podem ir ao, ao Spotify ver uh, que ele também tem lançado umas coisas muito bacanas uh, e desta vez uh, é o Damik que é outro amigo meu, que eles, eles também às vezes tocam juntos um, é o Damik passem lá, eu vou deixar o, o, o link depois na, na descrição do podcast e ele foi pá, foi grande bacana eu pedi-lhe, ele mandou-me um depois eu pedi-lhe outro para para comparar e criar assim uma, uma coisa mais animada mais 10, ele mandou-me dois e eu escolhi este, acho que está na vibe certa e ele mandou-me isto ontem à noite e eu disse-lhe que pronto ia, hoje ia ouvir com mais calma e ia, ia estar a a ver qual é que ia escolher, e hum, disse-lhe há bocado, pá, sentei-me aqui em cima no sótão, estava a ouvir os dois podcasts, e sinceramente senti mesmo o, o segundo que ele mandou, então pronto, acho que foi esse que ficou, mas depois também, pá, isto é o é estúpido, parece, já não estou mesmo nada habituado a falar uh, para vocês, não é sozinho, mas para vocês, e estar a dizer para depois dizerem o que, é que, que é que acham das coisas, já estou mesmo desabituado. Mas já sabem, mandei mensagens lá no, no Instagram a dizer se curtem, se não curtem, o que é que estão a achar. Eu um, lembro-me que isso, lembro que isso era, era uma coisa que já estava a acontecer mais no, no final quando eu parei. Mas pronto, pois, a vida encarregou-se de me encher de coisas. E, e, e pronto, eu tive que parar um bocado com o podcast. Mas pronto, agora, seis anos espero voltar e em força não, e não parar outra vez. Um, mais updates a Mar, entretanto um, entrou para uma junior empresa também da última vez era só eu que estava na Junitec ela agora também entrou para a Lisboa, também um bocadinho por, pelo, pelo feedback que eu lhe dei de, 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 e ela também viu o crescimento que eu tive quando entrei para a Junitec e a produtividade e o estilo de coisas que fazíamos o estilo de atividades, de eventos uh, formações então ela também entrou, agora é mesmo engraçado porque somos um casal de júnior empresários e vamos falando sempre, ela vai falando da Lisbon, eu vou falando da Genitech, e é mesmo engraçado até porque há uma competiçãozinha uh, já natural entre a Lisbon e a Genitech, e nós agora também sentimos isso muito um com o outro, eu tô... ela está sempre a falar da Lisbon e está sempre a dizer o que é que é... O que é que é melhor na Lisbon, e eu estou sempre a dizer o que é que é melhor na Genitech e tudo mais, e é, é muito engraçado. Entretanto, eu não sei se no último também já tinha dito, mas agora passei para coordenador do departamento de marketing, então também tem sido uh, uma, uma experiência nova, tem-me desafiado imenso. No início era um bocadinho mais difícil de, não era de conciliar, mas foi uma coisa que tive que me habituar e há um, uma certo, um certo conjunto de responsabilidades que antes não tinha, nem nunca tinha tido, assim responsabilidades mais a, mais a sério. E pronto, agora gerir um, um grupo de 6 de pessoas, mais as pessoas que estão no, no TechStorm, que também são do departamento de marketing, tem sido desafiante, mas tenho andado a curtir imenso. E, e bom, agora que estamos aqui no, no, no podcast, também estou a receber coisas no Slack, deixem-me cá fechar isto, isto também é uma coisa que é um bocado difícil de desligar. Mas tenho estado a adorar. Uh, desde pá, eventos que tive a sorte de, de antes do, do confinamento poder ir a dois eventos presenciais e conhecer pessoas de outras junior empresas, uh, ver o que é que é a realidade do movimento junior português, uh, ver um bocado também a diferença da Genitech com as outras junior empresas, as diferenças de core businesses, uh, pá, tem sido incrível tenho tem crescido, tem crescido imenso como pessoa não só pela experiência mas também pelas pessoas que estão que tenho conhecido na Junitec especialmente agora a malta do plenário, a direção e os outros coordenadores nós temos um bonding gigante e acho que isso também é incrível nós desde sempre ficámos logo amigos nós tivemos uma passagem de pasta no verão e desde aí que pá, nós tivemos uma ligação gigante depois nas férias também tivemos algumas vezes juntos e trabalhar com as é incrível um, por isso também tem sido muito, muito interessante nesse sentido uh, agora mais recentemente depois do do Natal um, decidi criar uma loja dropshipping, eu acho que era uma coisa que eu já tinha falado aqui, que já tinha feito já tinha criado duas lojas mas uh, nunca tinha sido nada muito, muito a sério, como tivesse dedicado há bastante tempo, uh, mas este ano depois do do Natal criei uma loja de dropshipping sei que há, talvez haja pessoas que não saibam o que é que é dropshipping eu, eu acho que já falei anteriormente mas basicamente é comprar uh, é, basicamente é o que todas as lojas fazem mas é comprar coisas numa loja vender noutra e, e, e vender na tua e no, sem nunca ter inventário ou seja, a pessoa compra-me a mim por exemplo, sei lá, uma bola qualquer para, por exemplo, uma, um, dos, um dos artigos que eu estou a vender minha loja é uma loja de, de animais de estimação brinquedos e assim e a pessoa vai ao meu site compra, sei lá, uma bola de brincar para o cão e o que eu faço é, eu compro noutra, noutra loja mais barato e mando diretamente para a casa da pessoa e a pessoa recebe o produto e eu fico com a diferença entre o que ela me pagou e o, e o produto isto não está ainda muito, muito avançado já em que Uh, já, já começou e, e já, já fiz algum dinheiro com isso mas agora antes do, dos exames tive que meter um bocado em pausa para me aplicar nos exames e tudo mais e agora é que estou a voltar outra vez com isto, estou a fazer as cenas todas direitinhas um, que é para começar agora a investir também em anúncios do Facebook porque o verdadeiro desafio deste, do, do dropshipping é continuar a, mand a mandar pessoas para a loja então é preciso gastar um bocado em, em marketing digital, uh, mas graças a Deus para acaso a Junitech também me tem ajudado imenso nisso, eu já tinha alguma experiência também por causa das outras, das outras experiências com dropshipping que eu já tinha tido, mas agora a Junitech também me proporcionou uh, usar imenso Facebook Ads, um, ver o que é que funciona, o que é que não funciona, uh, porque é que não funciona, como é que funciona tudo direitinho. Então tem sido, acho que também vai ser mais fácil do que das outras vezes, porque já tenho alguma experiência com, com as ferramentas. Desde o Natal também comecei a investigar um pouco mais sobre criptomoedas, até porque eu tenho um amigo meu que também. dois amigos meus, na realidade, que também estão, também estão dentro do assunto e nós vamos falando imenso sobre isso, então comecei a pesquisar um bocado mais sobre isso, e comecei a investir um bocado também em Ethereum, Bitcoin e essas coisas. E hum, deparei-me com uma coisa que especialmente para mim, porque eu sempre fui um bocado nerd com os jogos e não sei o quê, hum, fiquei mesmo curioso, que é, há uma, uma cripto que hum, é basicamente ah, um jogo, a economia de um jogo, sei lá, imaginem... Hum, uma coisa que toda a gente perceba, sei lá. Uh, por exemplo, ah, no Farmville havia aquelas moedas. Um, Imaginem que era tipo um jogo tipo o Farmville, uh, tens aquelas moedas, só que aquelas moedas, em vez de serem uma, uma moeda completamente virtual, que não tem valor nenhum real, uh, as moedas do jogo são, correspondem mesmo a dinheiro da vida real. É uma cripto, com toda a tecnologia blockchain por detrás disso e tudo mais. E eu achei isso mesmo, mesmo interessante, então fui investigar mais, mais sobre isso, até porque há, há um, umas coisas que são airdrops que vocês, se virem alguns vídeos sobre criptomoedas novas que estão a, a sair e a, e a serem lançadas, se vocês virem alguns vídeos a explicarem como é que elas são e assim, depois fizerem um quiz, vocês recebem um airdrop, que é basicamente, pá, umas moedas de graça... Um, e foi assim que eu aprendi também sobre Sand que é esta moeda que eu estou a dizer que é, é a moeda do jogo Sandbox e então a investigar mais o que é que eu descobri que eles vendem uh, real estate online ou seja, sei lá, por exemplo imaginem uma ilha no jogo uh, corresponde mesmo tipo, as, tem mesmo um dono como se fosse na vida real sei lá, tipo um prédio ou assim e as pessoas ganham mesmo um, tipo os lucros da, da, da ilha ou seja, tipo rendas e tipo se as pessoas explorarem minérios para não sabem como é que funciona o jogo mas se explorarem uh, cenas na ilha uh, a, a, dona, uh, a pessoa dona da, da ilha também recebe uma percentagem e é como se fosse real estate online e eu achei isso um conceito mesmo crazy como é que, tipo, onde é que está a ir a realidade como é que está a ir a tecnologia e tudo mais eu acho isso mesmo fascinante. Isto era uma das coisas que eu queria aqui partilhar. Até porque se vocês se interessam por tecnologia e assim, e por criptomoedas, acho que é uma que faz muito sentido pesquisar. Não só só pelo valor que está a crescer imenso, mas só pela tecnologia e pelo conceito em si que eu achei bastante engraçado. Ing Outra coisa que hum, também tinha aqui foi até a Mark que me mostrou no outro dia. Hum, acho que até... Não sei, não sei se foi quando ela veio cá, porque ela veio cá para a passagem da Anavisa e ficou cá uns dias depois, por causa da, daquela não sei se se lembra daquela bloqueio de fronteiras Não é de fronteiras não, não se podia viajar entre conselhos até dia 4 o que é que foi, então ela ficou aqui uns dias E não sei se foi aí ou se foi mais recentemente Mas ela mandou-me uma entrevista uma, uma entrevista não Foi um um podcast da, que se chama a Beleza das, das Pequenas Coisas, que é do Expresso, um, e, e era o podcast com, com o Herman José, e eu fiquei um bocado à toa quando ela me disse, ela me disse para ir ver, até porque pá, conhecia o Herman, mas conhecia um bocadinho por alto, não conhecia muito o que era tipo, o Herman enquanto pessoa, só conhecia um bocado das coisas que ele fazia, e que era um comediante, e que mandava umas graçolas, mas ela mandou-me este podcast. E, e ela mandou tipo, o link e depois disse Devias ver, tu acho que ias curtir imenso dele e eu, what the fuck E ela, já, yeah, já, yeah, vai ouvir, não sei o quê E depois, o que é que aconteceu Nós uh, estamos a fazer como fizemos no, no primeiro confinamento Que é, vamos tendo uns zooms E vamos vendo umas séries E uns fomos juntos E, hum, e eu disse-lhe se ela não queria ouvir o podcast comigo hum, Então ouvimos os dois Ao mesmo tempo Ela ouviu outra vez, coitada Lá fez o frete, mas ouvimos os dois ao mesmo tempo e quando estávamos a ouvir, eu percebi-me que ele é mesmo grande a pessoa. Eu não tinha mesmo noção de, de, de como é que ele era. Mas, pronto, pra, por trás daquela figura de fazer piadas e, e tudo mais, ele é mesmo culto. E hum, é, mesmo, é uma pessoa mesmo interessante. E eu ouvi-la falar, estava-me a dar imensa pica de... Hum, pá, não sei, de mandar mensagem. Pá, eu sei que é uma coisa ridícula mas uma, da, uma das coisas também que a Junitec me, me, me fez mudar nesse sentido especialmente uma pessoa na, na, na Junitec que ele faz isso imenso, que é o Serralheiro ele sempre que tipo, vê uma pessoa interessante ou assim, ele manda sempre mensagem às vezes pode nem dar em nada, mas manda mensagem e, e tenta combinar um café ou, ou assim e isso é uma mentalidade que ele, que ele por acaso também me passou uh, e estava imensa imenso a mandar mensagem, tipo Pá, só para falar ou só para trocar umas ideias ou assim e hum, achei mesmo interessante ele viajou imenso e há um, um, um dos sítios que de, de longe que é a minha, a minha viagem de sonho era ir a Nova York e hum, ele já foi acho que ele vai uma vez por ano a Nova York e é incrível Pá, eu, todas as histórias que ele tem as pessoas que ele conhece as pessoas com quem ele se rodeia as vivências que ele tem tipo o estilo de vida a forma como ela olha para a vida eu acho incrível, se vocês, se vocês puderem e tiverem interesse, vão ver o podcast uh, A Beleza das Pequenas Coisas a entrevista com o Herman que eu acho que está tá mesmo incrível só que pá, há uma coisa que me estava a irritar um bocado nessa entrevista, que é o entrevistador eu não, curto, não curti muito dele uh, depois também fui ver, ouvir outros podcasts e pá, não, não sei se curto muito do entrevistador mas ele tem um riso Tipo, mesmo falso então tipo o Herman às vezes manda uma piadinha um, um clássico daquelas daquelas boquinhas de Herman ou aquelas piadinhas mais, mais porcas de Herman de, de e ele ria-se imenso mas, era, mas não estava-se que era um riso mesmo falso e estragava imenso o flow porque às vezes as piadas até metiam piada mas depois vias que era um riso mesmo muito aforçado e pá, não sei, senti que estragou um bocado a entrevista mas mesmo assim vão ver porque, pá, eu acho que vale imensa pena depois no seguimento disto do podcast quis logo ir ver mais cenas sobre ele então fui ver uma maluco beleza e senti outra vez a mesma coisa que é Herman, pá, 5 estrelas entrevista mesmo bacana mas depois, eu acho que já tinha falado aqui também disto do, do Rui Unas, não sei, sinto sempre que as cenas são muito forçadas e por exemplo o início estava a ser muito bacana, não sei o quê, e depois há perguntas completamente descabidas, que eu não, pá, eu, por acaso não apontei nenhuma, mas, sei lá, está tá a ser uma conversa mesmo interessante, um flow mesmo, mesmo bacana, e depois de repente manda, tipo, uma pergunta à toa. E, pronto, eu também percebo que é aquilo, pronto, é uma cena na hora, e as perguntas, pá, às vezes são um bocado puxadas só para não deixar morrer a conversa, mas mesmo assim senti que foi... pá, não sei, estava senti sempre dinâmicas estranhas quer numa entrevista quer, quer na outra um, pá, já yeah. mas o Herman Ead, uma vez por ano acho que era uma vez por ano que ele disse em Nova Iorque é incrível um, mesmo incrível e por acaso por falar em Nova Iorque um, eu estava eu e a Mar também uma, uma, a última série que nós vimos eu não sei se vocês têm Netflix ou não mas se tiverem pá eu não, não consigo estressar isto mesmo o, o suficiente, epá, ia dizer enough, epá, que um, mas eu não consigo mesmo dizer isto suficientemente de vez. é bem, onde é que eu já estou? Pronto, pronto, já está uma confusão de, de inglês-português na minha cabeça. Mas esquecendo esta, este nó que me deu agora na cabeça, um, tenho mesmo que ir ver uma série que, que saiu no Netflix do, do, do Scorsese que é Pretend It's a City é com uma comediante barra escritora, barra pff, whatever, ela sempre fez um bocado de tudo chama-se, que ela chama-se Fran Lebowitz e basicamente é como o nome indica, é Pretend It's a City e é um bocado a, a crítica dela às pessoas e o que ela diz é basicamente tipo pá, fizem um bocado que estão numa cidade que, tipo, que estão a viver com outras pessoas e não sei o quê, é um bocado também essa crítica à forma como as pessoas vivem Uh, por exemplo uma coisa muito comum que também senti imenso -se em, 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 em Nova Iorque quem me dera uh, em Lisboa é por exemplo quando vocês saem do metro e estão a caminhar e opá, há imenso espaço ou, ou mesmo na rua isso também acontece há imenso espaço no, na, na, no passeio e uh, eu tenho a certeza que vocês também já passaram por isso e já pensaram nisto que é se vocês não se desviar há pessoas que não se desviam e eu acho isso ridículo e ela, pronto, ela também fala muito sobre isso que, pá, especialmente com os telemóveis e tudo mais, um, isto ficou muito pior. Mas, mas ela fala muito nisso e, e ela fala, uh, pá, em imensas cenas. Um, com. Bem, eu estou aqui a ver o que é que eu tenho aqui escrito. E nota-se mesmo que eu estava a ver e a escrever isto com, com Sun, porque eu tenho. <risos> Nova York, quero ir, mas com Ganda. a ah estupidez, eu é que estava alemão uh, eu mal eu e depois eu apontei aqui pronto, aquilo como vocês podem imaginar, Martin Scorsese está tudo muito bem gravado e está uma dinâmica mesmo bacana porque aquilo não é como se fosse uma entrevista apesar de ser um bocado uh, é ela sempre a falar tipo, os episódios todos, é só ela a falar os episódios todos pois, pronto o, o Scorsese é quem está como se fosse, pá, entre aspas, a fazer a... Um... A entrevista, que estupidez, acabei de fazer entre aspas o, o gesto, como se vocês me tivessem a ver, que estupidez. Mas, pronto, é como se fosse ele a fazer a entrevista. E está um flow, pá, incrível. ela, Primeiro, ela tem uma retórica gigante, então ela a falar, pá, ela cativa imensas, mas, é, é, com a forma que ela fala. Mas não é só, por exemplo, tipo, as pressões, e sim, é mesmo, sei lá, a linguagem corporal, é, tudo eu adorei, primeiro fiquei completamente apaixonado pela personagem que é tipo Fran Lebowitz e, e por acaso também já tem aqui mais umas, umas coisas apontadas para ir ver sobre ela, mas eu acho que ficou incrível e como eu estava a dizer, sendo o Martins Scorsese claro que aquilo ia estar muito bem gravado mas a forma como ele gravou, a conversa, os sítios os sítios que escolheu, eu acho que ele captou muito bem também a essência de Nova York e... Se eu já estava apaixonado para ir fiquei ainda mais e por isso é que eu apontei isto aqui. É que eu quero ir imenso a Nova Iorque mas eu sinto que, por exemplo, se eu, for, se eu guardar agora um guito e salvar imenso dinheiro para, para depois ir fazer umas férias para lá eu sinto que ia ter que ser com ganda budget porque, primeiro, já tenho uma, uma imagem de Nova Iorque na minha cabeça que se não for com ganda budget e para ver tudo vai ser pá, ganda flop porque se for lá só para ver as cenas mais básicas e que não têm tanto interesse não vou curtir tanto então eu, pá, eu acho que se fosse para ir tinha que ser com mesmo com ganda grande budget ver tudo pá, tudo com calma hum, e ir a todos os sítios ir a sítios que tenho planeado ir a sítios que não tenho planeado hum, pá, ir andar à toa e hum, eu sinto que se guardar agora dinheiro Provavelmente, pá, é que Nova Iorque é caríssimo. Ia conseguir isso sei lá, uma semana e sinto que me ia saber a pouco. Então eu acho que hum, ia precisar mesmo de ser com grande budget e de ir, pá, não sei. Duas semanas, duas semanas no mínimo, mas, pá, um mês. Eu não digo que um mês inteiro em Nova Iorque, mas uh, só a ver Nova Iorque. Mas, pá, pelo menos duas semanas acho que, acho que era que era o ideal, e outra coisa que ela, pá, ela aquilo é, um, é um, uma minissérie com 7 episódios, e eu acho que aquilo tá, é mesmo uma coisa muito rica em conteúdo, e ela fala de mais outras duas coisas que eu também gostava de, de abordar, porque foi, foram coisas que me deixaram pensar, que é, isto não, não são spoilers, são pequenas, pequenas coisas que ela vai falando, portanto podem ver que não, não vos voltar a estragar a série, mas ela fala um pouco também do que é que é um, tipo, agora os, 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 os putos mais novos a usarem todas as tecnologias, sei lá, putos com, com dois anos a mexerem em iPads e não sei o que mais. E hum, acho que alguém depois aquilo também tem certos de, de eventos que aconteceram mesmo na vida real, em que são entrevistas em palco. Depois o, o público também pode fazer algumas entrevistas. E acho que houve uma pessoa que lhe perguntou se achava que os putos que se iam hum, se iam ser melhores ou piores no futuro eh, portarem sempre só naquela bolha e de não verem o mundo real e não sei o que mais. E ela é, era uma coisa que eu sempre pensava: ah, não, claro que vão ser, claro que vai ser meio estranho, tipo, não vão saber viver bem na vida porque estão sempre habituados só a estar ali no computador, mesmo as, mesmo as capacidades sociais vão ser muito aquém comparado com as outras gerações. Mas ela disse uma coisa que me deixou a pensar e que se calhar me até mudou um bocado a, a minha opinião sobre o assunto, que é ela disse, sim primeiro nenhum de nós consegue tipo, saber se vai ser melhores ou piores claro que há aqueles estudos que dizem que, que se calhar vão ser melhores no, na escola ou piores noutras coisas ou, ou coisas assim mas uh, no futuro se, se, se para a sociedade vão ser mais úteis menos úteis, vai, vai, se vai haver falhas se não vai haver falhas, ninguém consegue prever uh, e, e ela dizia isto, porquê? e é uma coisa que é verdade que é eles, tudo bem, eles estão sempre nos iPads e não sei o que mais, mas se calhar vão ser piores no mundo em que nós vivemos agora, mas o mundo em que eles vão viver não vai ser igual agora, vai ser um mundo dos iPads em que toda a gente vai ter crescido na mesma forma e essa tecnologia já está avançada agora, quando for na altura deles vai estar ainda muito mais avançada então o que ela estava a dizer é isso, é nós se calhar até podemos pensar que vão ser piores mas se calhar até vão ser melhores porque já cresceram desde sempre, então tem uma habituação diferente uh, a isto que são as tecnologias e eu fiquei a pensar, pá isto é mesmo verdade porque uh, nós, eu sinto que nós já somos um bocado assim também, que é pá, sei lá, eu tive o meu primeiro telemóvel, claro que não era tipo um smartphone, era onde é que só davam para mandar mensagem e para ligar mas eu tive o primeiro telemóvel quando no quarto no quarto ano, no quinto ano. Lembro-me perfeitamente qual ela que era o telemóvel. Que era da minha mãe antes. E quando ela comprou outra, ela deu-me. só para lhe mandar mensagem, não sei o que mais. E, e sinto que... Tipo, nós já começámos a conviver muito mais com isso, porque há uma clara, uma clara diferença entre nós e os nossos pais que nós sabemos mexer em tudo apesar dos nossos pais também se terem habituado a mexer com os computadores e com não sei o que mais há uma facilidade que nós temos que eles não têm e hum, também sinto muito que é por nós termos sido mais novos quando começámos a contactar com estas tecnologias e eu sinto que com, este, com estes putos ainda vai ser, ainda vai ser pá, exponencialmente maior essa diferença porque eles nem sabem o que é que é viver sem nada sem, sem telemóveis, sem, sem nada e se a tecnologia continuar a, a expandir e evoluir à velocidade que tem evoluído na altura deles eles vão estar muito mais preparados para se adaptarem às tecnologias que existem do que nós e eu achei mesmo uma, uma visão que eu nunca tinha pá se calhar eu é que sou estúpido mas nunca tinha bem olhado para esta forma desta forma para, para esta situação mas mas é mesmo verdade e, e depois ela ainda diz outra coisa que um bocado no seguimento disto também que eu também achei mesmo interessante que é quando ela fala com alguém uh, mais nova e assim isto, isto tem relação a gostos musicais a, a gostos de leitura a gostos de filmes e assim quando ela, fala, quando ela falava com alguém de de coisas pá, de músicas e de, e de filmes da idade dela Uh, ela sabia exatamente criar uma imagem sobre aquela pessoa, sei lá. Se ouvia Elvis, ela tinha uma ideia concreta do que do, do, mais ou menos como é que era aquela pessoa, do que é que ela gostava e assim. Se dissesse que gostava, sei lá, dos Beatles, se calhar era uma imagem completamente diferente. E isto é outra coisa que eu nunca tinha dado conta uh, e que ela diz que é, e que, e que ela diz que é por exemplo, se eu tiver a falar com uma pessoa da nossa idade e essa pessoa me disser que curte ouvir Arctic Monkeys e ouvir mais não sei o quê, e o outro a outra vir assim e se diz, ah, eu curto ouvir Taylor Swift, são duas pessoas que são completamente diferentes e tu tens essa noção porque conheces uh, pá, as pessoas, que, os estereótipos, os clássicos classi estereótipos de pessoas que ouvem Taylor Swift e nada contra, são, são, são escolhas válidas. Mas o que eu estou a dizer é, há claramente uma diferença de personalidades e uma diferença de gostos e de, de interesses. Então, o que ela diz é, ela quando fala com pessoas da idade dela, assim, mais velhas, ela, com, consoante os livros que as pessoas leem a música que as pessoas ouvem, ela tem uma, logo uma percepção do que é que é essa pessoa. E, quando fala com uma pessoa mais nova, ela não tem completamente noção. Porque, sei lá, ela está no metro e vê alguém a ler um livro e ela fica mas por que é que tu deverias de estar a ler esse livro mas isso também é porque ela não percebe bem como é que é a pessoa e é a mesma coisa não só em livros mas por exemplo em músicas quando está a falar com alguém e alguém lhe diz que por exemplo até pode ser Artic Mankeys diz ah curti imenso de ouvir Artic e ela nem sabe bem quem é que são os Artic tipo já ouviu falar mas também não tem nem bem noção do que é, que é a música deles nem noção do, do estilo de pessoa que ouve que a música deles e isso é uma cena que é mesmo interessante de se pensar, porque isso já acontece, por exemplo, com os nossos pais tipo, os nossos pais ouviam músicas diferentes de nós, e nós não fazemos ideia, pá, a maior parte das pessoas não faz ideia de, pá, que estilo de música e que, que estilo de música é que uh, e o que é que aquele estilo de música representa em termos de personalidades e eu achei isso uma cena porque pá, nem nunca me tinha passado pela cabeça que isto é mesmo uma cena que é nós, uh, tipo como é óbvio, nós associamos sempre um estilo de pessoas e, e até julgamos um bocado as pessoas pelos seus gostos musicais e assim. Mas nós só conseguimos fazer isso em relação às pessoas contemporâneas da nossa geração. Porque não dá para extrapolar para, para outras gerações. E pá, isto foi uma, de, uma das coisas que eu estava a ver isto à noite. E eu fiquei mesmo tipo, ai ok, yeah. nunca tinha pensado nisto. E faz mesmo muito sentido. Um, pá, mas pronto, também já chega de si e vão ver e man mandem mensagem sobre, sobre a série porque eu adorei a série e gostava imenso de falar com vocês sobre isso mas mas já, yeah, outra coisa que eu tenho aqui apontado é no seguimento também destes documentários e destes filmes que eu tenho andado a ouvir e a ver um, anda-me a gostar anda imenso estar muito tempo a ver qualquer coisa e tenho feito cestas quase todos os dias à tarde. Que é uma cena que eu nunca fazia. Eu, pá, sempre julgava as pessoas que tiravam cestas. Desde sempre. Os meus pais tiravam sempre cestas e não sei o quê. E eu agora não consigo dormir, a... não dormir à tarde. Por acaso hoje não dormi. Porque tinha imensas cenas para fazer. Mas, pá, tarde de férias. Ou, por exemplo, os meus pais que, tipo, às vezes não têm que trabalhar ao fim de semana. Pá, eu agora percebo porque em cestas é que cestas é uma cena bueda bacana. E, pá, julgava imenso, mas queria só partilhar que, pá, os sonhos nas cestas é uma cena estúpida. E é uma cena que eu gostava de, de começar a fazer, que é sempre ter um, sei lá, um caderninho ou uma cena qualquer de, quando acordar de um sonho crazy, tipo, escrever lá para não me esquecer. Porque eu, juro, eu tenho sonhos que eu, às vezes, acordo, esqueço-me completamente dos sonhos, mas lembro-me mais ou menos das sensação que estava a ter. E lembro-me de pensar, tipo, grande sonho quando acordar. E tenho boé. Bem... E isso também é, uma da... é aquela clássica conversa que se calhar era ganda sonho, mas na realidade nem era na... nada ganda sonho. Mas na altura tipo, o teu cérebro está a funcionar de uma certa forma que te faz pensar que estavas a, a ter ganda sonho, mas na realidade nem estavas a ter. Mas curti imenso de guardar os sonhos e depois de analisar tipo, um bocado as cenas, porque eu sinto sempre que, sempre que me lembro de algum sonho, as cenas são sempre boé da toa e para além de serem à toa sei lá, tipo, neste momento estou nesta sala mas tipo, de repente estou noutra sala e faz tudo sentido tipo, teletransportei-me no espaço ou as cenas mudaram completamente o rumo e faz sempre tudo sentido um, deixa-me só ver aqui as horas aí é bem, já estamos em 30 minutos pois, um, já não estou habituado a controlar o tempo deixem me levar e pá, desde já quero dizer que estava bem nervoso para gravar porque achava que já não... Não é que já não tinha jeito, porque nunca tive jeito. Mas achava que, me ia... que ia ser mesmo estranho estar a gravar outra vez. E está-me a sair mesmo natural. E sinceramente está-me a fazer mesmo muita bem à alma. Estar outra vez com a... o podcast. Porque isto era um Pai, era um projeto que eu adorava fazer. E que... Não sei pá. Não sei... Claro que sei porque é que deixei de fazer. Que eu estava mesmo cheio de coisas. E não estava a conseguir conciliar. Mas sinto que primeiro agora já consigo conciliar muito melhor também com o trabalho e com, e com a universidade e assim uh, os meus projetos mas pá, não sei é que é mesmo diferente um podcast de sei lá, estar a fazer uma cena qualquer para mim ou, ou por exemplo estar a trabalhar na loja ou assim que também é uma cena é minha mas o podcast é uma cena mesmo terapêutica e hum, eu faço isto e claro que vocês ouvem assim mas faço isto também muito por mim para, para estimular também o pensamento por exemplo, esta conversa que tivemos aqui a ter sobre Pretend is a City é mesmo difícil, uh, estava a pensar nisto no outro dia é mesmo difícil ter isto, esta conversa com outra pessoa, porque quando estás a falar com uma pessoa, estás sempre a dizer a tua opinião e estás a ouvir a, outra opini a opinião da outra pessoa e, e eu sinto que tipo eu tenho as minhas opiniões e claro que vou pensando, e pensando sobre os assuntos na minha cabeça e tudo mais mas nunca consigo Uh, expandir muito a minha opinião sempre que estou a falar com alguém sobre opinião, sobre qualquer coisa uh, estás sempre a ser influenciado pela outra pessoa e a mudar não é mudar, mas a ser influenciado pela, opi pela opinião da outra pessoa enquanto estás a tentar expor a tua a tua, um, a tua opinião isto é um bocado estúpido porque também não é bem assim e claro que tu tens as tuas opiniões e não mudas as tuas opiniões pelas outras pessoas mas eu, eu sei que vocês estão a perceber que é, quando vocês estão a falar com uma pessoa Uh, se calhar há coisas que não perceberam ou, ou se calhar há coisas que não tinham pensado E começam a concordar com outra pessoa Ou se calhar discordam Mas são sempre influenciados de certa forma Pela opinião da outra pessoa Porque é uma conversa e é natural isso acontecer e, e se calhar não conseguem expandir Tanto a vossa opinião e a vossa visão Das coisas sobre aquele assunto E no podcast é uma coisa que, pá, que Dá imenso para fazer e, e é uma das coisas que eu mais gosto Que é por exemplo assim, Foi um documentário que eu adorei e já falei um bocado também sobre eu amar mas é mesmo difícil de ter uma conversa com outra pessoa sobre uma opinião nossa, porque pá, era aquilo que eu estava a dizer: tipo, inevitavelmente uh, vais ter que, que estar numa conversa e vais concordar com outra pessoa, ou a pessoa depois, te calhar, discorda com uma parte tua e tu já não consegues pôr mais porque a pessoa está tá a falar sobre aquela parte e também é mesmo chato, estás a falar com uma pessoa e estás a tipo, fazer uma apresentação sobre as tuas opiniões. Eu acho que o podcast, por acaso, é uma, é uma das melhores formas de, de fazer isto. Uh, pronto, então, para a próxima semana, eu, eu agora em todos os episódios gostava de, de deixar sempre uh, as sugestões. Outra vez, como fazia um bocado na última na última semana, e uma coisa que eu queria fazer, que pá, que eu sei, é, é que eu apontei isto, já pá, e há uma semana aqui para falar, porque eu já ando a adiar, a adiar, a gravar o podcast, e uma cena que eu queria mesmo tentar, era tentar fazer uma semana vegetariana, eu não quero ser vegetariano para o resto da vida, não, para o resto da vida, mas durante muito tempo, porque eu, pá, eu adoro carne, e pá, eu admiro imenso as pessoas que conseguem não comer carne, mas carne é mesmo uma das cenas que me dá mais satisfação de comer, e pá, não consigo mesmo deixar de comer carne, mas gostava pelo menos de tentar tipo, fazer o esforço durante uma semana só para perceber tipo, verdadeiramente o esforço que é tipo, não comer carne, porque eu tenho imensos amigos que são vegetarianos ou que já foram vegetarianos ou que já foram vegans ou que são, e eu sempre admirei imenso, mas gostava mesmo tipo, de me meter na pele deles e perceber, não, tipo, as pessoas são vegetarianas mas estão a fazer mesmo grande esforço, claro que pronto é mais fácil para umas pessoas do que para outras porque sei lá há pessoas que não curtem assim tanto de carne ou não sei o que mais mas mesmo assim é sempre louvável e eu gostava de fazer isto por vários motivos, não só por saúde mas exatamente para ver tipo, essa dificuldade e ver eh, como, as como as opções são reduzidas eh, claro que estão cada vez mais a aumentar mas como são reduzidas eh, quando, quando uma pessoa é vegetariana e outra coisa que queria também sugerir para vocês era irem ouvir Fleetwood Mac porque, pá, tem sido grande a vibe mesmo. Uh, a Marta estava-me a mandar há bocado e eu tinha aqui apontado para falar sobre isso. Que é, eu deparei-me com, com a música há uns tempos, já não sei porquê. E comecei a ouvir imenso Fleetwood Mac. Tipo, as músicas todas eu não conhecia muito. E, pá, agora é capaz de ser uma das minhas bandas favoritas. É mesmo um mood. Tipo, quando vocês estão a ouvir as músicas, estão mesmo... Pá, na vossa, depois começam a pensar sobre cenas, pelo menos é o que me acontece é mesmo uma música que me transmite tranquilidade e que me mete sempre num mood super positivo um, malta acho que para esta semana é isto, também já está a ficar muito a longo, mas pronto não se esqueçam de mandar mensagem no, no Instagram, isto o podcast vai estar sempre Spotify, podcast, whatever e hum, mandem mensagens, não se é mesmo, já sei como é que como é, que é. Hum, há muita malta que depois não manda mensagem, depois encontra na rua e diz: Ah, sim, não sei o que, ouvi o teu podcast. Depois queria, depois queria falar, não sei, até agora parece que tipo, são pessoas random, não? Tipo amigos meus que encontro na rua, tipo, dizem: Ah, ouvi o teu podcast, muito bacana, não sei o que, não sei o que mais, falaste não sei do que, pá, é fixe, pronto. Tipo, se tiverem a pensar nisso, mandem só mensagem, porque é mesmo engraçado, até mesmo para mim, porque é aquilo que eu estava a dizer: que pá, o podcast para mim é uma das formas de expor as minhas opiniões e as minhas ideias. Claro que há pessoas que estão-se a cagar para as minhas opiniões, para as minhas ideias e com, todo, com toda a razão para isso. Mas eu curto imenso de debater tipo, ideias, opiniões. Portanto, pá, não sei quem é de mandar mensagens no, no Insta. E, pá, até à próxima. Espero que tenham gostado do novo jingle e vão checar o Demic no Spotify. Tchau, tchau, malta. Até à próxima. Fui.